0: Chiar dacă încă suntem distanțați social, totuși ne putem întâlni virtual, putem să comunicăm și să sperăm împreună că această criză nu va dura mai mult decât este necesar. Există această concepție că orice criză ar putea să scoată la iveală, ceea ce este cu adevărat înăuntrul nostru, în mintea, în inima noastră, în caracterul nostru. Și este un adevăr aici. Însă, dincolo de aceste aspecte pedagogice, le-aș putea numi ale oricicore crize din viețile noastre, aș vrea să reflectăm puțin cu această ocazie asupra crizei actuale. Nici în cele mai fanteziste scenarii ale Bisericii despre sfârșit nu putea anticipa o asemenea criză. Biserica întotdeauna a crezut că știe încotrosă îndreaptă care este parcursul escatologic, care sunt etapele și uh, pilonii majori pe acest uh, traseu și a avut un mereu, un mereu acest sentiment de siguranță și poate chiar autosuficiență. Uh, noi știm ce se întâmplă, ceilalți încă nu știu și ar trebui să-i avertizăm și asta și încercăm să facem de 175 de ani încoace le îndreptăm atenția spre anumite mișcări politice, religioase, anumite împliniri ale profeției, așa cum noi le interpretăm. În sfârșit, întotdeauna ne-am crezut că suntem specialiști în profeție și că timpul lucrează în favoarea noastră, împlinind ceea ce noi de mult am prezis. Bine, n-am prezis noi, spunem, a prezis Biblia, noi suntem doar putători de cuvânt ai acestei scripturi. Toate bune și frumoase, însă atunci când ne uităm cu atenție în jurul nostru și comparăm evenimentele curente cu predicțiile pe care le-am făcut, pentru că o paranteză vreau să fac aici, Biblia nu ne oferă detaliile pe care noi le-am prelucrat cu foarte multă măiestrie în scenariile noastre apocaliptice sau escatologice. Biblia oferă, de fapt, prea puține informații. Este chiar teribil de sumară în asemenea scenarii escatologice, Dar noi, pe baza lor, am construit și încă mai construim. În sfârșit, cert este că nu am anticipat acest gen de criză. Am anticipat noi alte mișcări religioase și politice și situații care ar fi trebuit să le confirme că suntem foarte aproape de sfârșit. Dar acest, acest tip de criză, aceste efecte sociale, economice, politice, religioase, cum vedem astăzi datorită unui virus, nu am putut să le anticipăm. De aceea am zis la început că nici în cele mai fanteziste scenarii Biserica nu a putut anticipa această situație. De exemplu, cine putea să anticipe ascensiunea destul de rapidă a Chinei? Și se vede clar, fără să speculăm prea mult, doar citind titlurile, nici măcar tot articolul din acele titluri de gazetă, din jurnalele online sau cum vrem, ne dăm seama că este o anumit trend, o anumită direcție și China deja se consideră ca fiind urmașa de dreapta a Americii la tronul, să zic așa, leadership-ului mondial. Indiferent cum întregem noi asemenea situații în prezent, dar cert este că China încearcă să-și revendice acest loc, acest loc proeminent între celelalte națiuni puternice ale lumii. De asemenea, cine putea să anticipe ascensiunea Rețelelor de socializare. Și vei spune, stai puțin, dar de unde până unde este semnul sfârșitului sau ce, cum să intreg, integrăm în scenariile noastre rețelele de, so- de socializare. Păi trebuie să le integrăm. Vă spun și de ce trebuie să le integrăm, pentru că aceste rețele de socializare uh, au, în ghilimele, stăpânirea peste cel puțin câteva miliarde de oameni din lumea noastră. Da? Sunt cel puțin. 4 miliarde de utilizatori a internetului. Doar Facebook-ul are peste două miliarde de utilizatori. Vă dați seama că are un cuvânt greu de spus. În acest context, un cuvânt spus pe Facebook sau un cuvânt spus pe Twitter poate să cântrească mai greu decât o enciclică papală. Dacă Papa se adresează în primul rând credincioșilor săi catolici, care numără un miliar și ceva... Și poate prin extensie și altora care poate vor citi sau poate nu vor citi. Dar când apare un anumit post pe Facebook sau pe Twitter, are foarte multe reverberații în acest spațiu numit rețea de socializare. Gândiți-vă că în vremea noastră un papă nu poate să-i spună unui conducător de stat și unui unui stat foarte puternic să tacă sau să-și revizuiască atitudinea. Chiar dacă o spune, spune foarte e, e, așa voalat și e, în sfârșit. Poate că într-un articol de ziar sau mai multe apare așa, dar dacă un Twitter cum există, cum acestea de socializare noi de Twitter, poate să e, nu neapărat să cenzureze, dar să ajusteze un mesaj al lui președinte american, ne dăm seama cam cu ce fel de influență avem de a face. De ce am spus? Ascensiunea Resetul de socializare n-a putut să o prevadă nimeni și au un efect teribil asupra utilizatorilor în primul rând, dar nu numai a lor, prin extensie, a tut, al, al întregului public, a întregii audiențe care de acum este deja globală. Și vedem efectele care le au în alegerile în anumite state sau în influențarea unor decizii și uh, condiționarea unor comportamente și așa mai departe. Distanțarea socială. Nimeni nu se gândea așa ceva. Au mai fost în trecut, sigur că da. Au fost și cu ocazia gri- gripei spaniole, din acum un, un, un secol în urmă, și în general s-a practicat această distanțare socială când a fost vorba de pandemii sau de epidemii. Dar fiind într-un sat global se resimte altfel această distanțare socială și are niște efecte, efecte foarte puternice pe care acum noi încă nu le putem percepe. Le simțim doar fizic deocamdată și poate puțin psihologic, dar vom vedea apoi efectele sociale, efectele economice, efectele religioase ale acestei distanțări sociale apoi nu mai spun de monopolul corporațiilor, da, trăim într o lume a corporațiilor. Ele au mai multă putere și mai multă influență decât guvernele unor țări. Ca să nu mai spun de continuă algoritmizare a vieții. Pur și simplu suntem condiționați să reacționăm, să ne comportăm în funcție de anumiți algoritmi, Încerând, începând de la așa numitele țele de socializare care funcționează pe bază de algoritmi și până la alte asemenea mecanisme în societate, pur și simplu are loc o asemenea algoritmizare a vieții și în mare măsură individul va deveni și poate să devină un simplu subiect. Un simplu subiect și tratat ca atare de către corporațiile care cu siguranță că vor folosi acest acești algoritmi spre interesele lor financiare, politice și așa mai departe. Pe de altă parte, asistăm la o decădere din drepturi a cele mai mari puteri pe care lumea noastră a cunoscută, e vorba de Statele Unite ale Americii. E adevărat, nu trebuie să ne, să ne grăbim, să ne cântăm prohodul. America încă este o putere de temut, încă are influență mondială, încă poate să, fie, să mai rămână la cârmă, o perioadă, dar deja dă semne mari de slăbiciuni și modul în care este gestionată situația internă, modul în care se își proiectează puterea la nivel mondial și multe asemenea situații care le vedem în zilele noastre, deja aduc în fața noastră anumite semne de întrebare. Mai este America ce-a fost? Va mai fi ce-a fost? Unii cred că va fi și se putem să creadă că va fi așa. Dar poate că nu va fi. De unde știm? Cine poate garanta? O interpretare a noastră a unei profeții? Sau dacă ne uităm în jur și vedem așa-numitele semne ale vremurilor, poate că tragem alte concluzii. Iar aici se adaugă și această diminuare, aș numi eu, a influenței papalității. Sigur că pentru unii asta sună erezie. Cum pot să spun eu că papalitatea se diminuează în influență când iată papa ce face? Papa, ce face papa? Ce ne-am mai auzit de papa în ultima vreme? Trebuie să recunoaștem lucrul acesta. În afară de anumite comunicate și anumite discuții care le mai are din când în când proiecte, rugăciuni, mai ales rugăciuni, pre- oficează singuri slujbe, zic, va fi temporar. se vor deschide. Iarăși accesul la biserici în Italia și peste tot s-au deschis deja într-o, într-o anumită măsură, dar... E clar că nu mai are acea influență pe care a avut-o. Să nu uităm că papa Francis nu este papa Ioan al II-lea, care era foarte asertiv și determinat ca să schimbe niște lucruri în societate. Papalitatea a fost lovită în mare măsură de scandalurile interne vis-a-vis de pedofilie și de alte asemenea probleme și influența morală se pare că nu mai este atât de puternică cum era pe vremuri. Apoi avem proliferarea culturii protestelor sociale. Observați, trăim deja în asemenea cultură, vedem ce s-a întâmplat în America cu moartea unui afroamerican și, mă rog, culpabilizarea poliției pe bună dreptate, în maniera brutală în care a putut să aresteze un om care până la urmă a dus la moartea lui prematură. Și pro- aceste proteste care prin ajutorul rețelelor sociale se amplifică și nu mai sunt locale de vin globale. În multe orașe din lumea aceasta, nu numai în Europa și în America, dar dincolo, chiar și în Asia, au avut loc proteste similare. Și atât că cetățeanul nu mai este atât de ușor de influențat prin anumite uh, discursuri duioase ale unor politicieni, promisiuni deșarte, demagogii, Cetățeanul se informează, citește, analizează, trage concluzii, poate nu cele mai bune întotdeauna, dar le trage și după aceea poate iese în stradă. Adică s-a dus, poate, pentru o perioadă, acea vreme în care oricine putea fi ușor manipulat, așa cum se manipulează, fără discuție, să nu ne facem iluzii. Presa încă manipulează la greu, la fel și aceste rețele de socializare. Dar încă există această cultură a protestului și e foarte bine că există pentru că nu putem să acceptăm orice fel ca fiind adevăr de sus sau adevăr revelat. În sfârșit, așa, o scurtă, foarte sumară analiză, așa cum percep eu lucrurile la modul acesta. Este doar opinia mea, sigur că da, o subiectivă, dar încerc să înțeleg aceste fenomene. Și am impresia și mă uit la mine în primul rând și poate mă uit și în jur, Că parcă am fost legați la ochi, parcă ni s-a impus să privim într-o singură privire direcție. Să, parcă avem un fel de mahramă, cum spunea Apostolul Pavel, citirea textului Bibliei, parcă avem așa o mahramă și nu numai a citirea textului biblic, avem mahrama și când ne uităm în jur la citirea așa-numitelor semne ale timpului. E o fel de burcă ideologică, spirituală, nu vedem decât ceea ce suntem condiționați să vedem într-o anumită direcție și nu contează ce se întâmplă în jurul nostru. Efectiv am ajuns să ignorăm ce se întâmplă în jur și să reinterpretăm totul în lumina în care am crezut de de, de totdeauna să corespundă cu acea viziune de la început, viziunea originară, interpretarea originară. Și îmi pun o întrebare dacă ne în văd, acesta este mersul în direcția cea bună, având această mentalitate. Iisus îi mustra pe farisei, la un moment dat, spunând că fața celor știți să o interpretați, să o vedeți, să o discerneți, dar semnele timpului nu. Cu alte cuvinte, atunci când ne convine, Anumite lucruri foarte bine le surprindem și le înțelegem, dar în alte privințe refuzăm să vedem realitatea, refuzăm să credem că este posibil și altceva. De aceea, aș vrea să vă invit să citim împreună un pasaj din Luca 17, de la 32 la 37 este discursul escatologic al lui Isus pe fondul unei anumite întrebări. Iar întrebarea respectivă apare acolo când Isus este interpelat de farisei în felul următor. Farisei au întrebat pe Isus. e vorba de Luca 17, cu 20. Când va veni împărăția lui Dumnezeu? Asta este întrebarea fariseilor. Când va veni împărăția lui Dumnezeu? Iar răspunsul lui Isus este foarte uh, descurajant pentru ei și poate pentru noi. Împărăția lui Dumnezeu nu vine așa fel încât să-și urmează apoi cum uh, să-i privire privirea sau așa mai departe. Ducă trebuie să mă opresc aici. Uh, ce spune fapt Isus aici? Că împărăția lui Dumnezeu vine. Da? Deci nu spune că nu vine sau că mă rog, a fost o credință mitologică sau orice altă asemenea închipuire. Nu. Împărăția lui Dumnezeu vine, fără discuții, dar nu vine așa cum ne-am imaginat noi. Așa adăuga și este de fapt în spiritul afirmației Mântuitorului. Nu vine așa cum se așteptau ei, de-aia spune acolo, ca să izbească privirea, pentru că îi așteptau o împărăție care să izbească privirea. Iisus le spune, nu va veni așa în fel încât să izbească privirea, ci mult mai subtil, mult mai discret. E, întrebarea este felul următor, cum va veni împărăția lui Dumnezeu în timpul nostru? Da, Și ne gândim acum la împărăția, să spunem, fizică, pentru că cea spirituală deja a început de pe vremea Mântuitorului, și de 2000 de ani încoace, această împărăție a fost și este mijlocul nostru, chiar dacă de cele mai multe ori nu suntem în stare să o discernem. Dar asta nu înseamnă că o anulează sau că ea nu este, de fapt, prezentă. E vorba de cealaltă împărăție, de împărăție, de, nu, cealaltă dimensiune a împărăției, împărăția, să numim fizică, dacă vreți, materială sau, cum spunem noi în mod tradițional, a doua venire a lui Hristos când va veni? E întrebarea pe care ne-o punem de 175 de ani. Și ce ar răspunde Isus la această întrebare? Nu ne referim acum strict la revenire, la aspectul tehnic al revenirii, că va veni pe nor sau asta, știm, nici n-ar să mai discutăm. Nu, mă refer la întregul pachet care vine de fapt cu dată cu revenimente, pachetul escatologic al revenirii, și anume și acele evenimente care sunt înaintea revenirii Mântuitorului. Cum vor veni acele evenimente sau când vor veni acele evenimente? Și aș vrea să explorăm puțin acest discurs al lui Isus, pentru că în discursul lui Isus din Luca, avem și un discurs similar în Matei, puțin mai elaborat în Matei 24, aveți și în Marcul 13, dar acum vreau să ne punem de Luca uh, 17, pentru că aici Isus de transmite trei avertizmente importante. Și aș vrea să uh, ne luăm seama la aceste trei avertizmente. Și până la avertizmente, haideți să citim împreună textul. Versetul 22. Și a zis ucenicilor săi, vor veni zile când veți dori să vedeți una din zilele fiului omului și nu veți vedea. Vi se va zice, iată la aici, iată la acolo, să nu vă duceți nici să nu-l urmați. nu-i urmați. Căci cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, așa va fi și la venirea fiului în ziua sa. Dar mai întâi trebuie să sufere mult și să fie lepădat de neamul acesta. Ce se va întâmpla în zilele lui Noe se va întâmpla la fel în zilele fiului omului. Mâncau, beau, se însurau și așa mai departe, știm foarte bine, a venit potopul, i-a prăbădit pe toți. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla a doi. La fel, oamenii mâncau, beau, cumpărau și în ziua în care a ieșit Lot din Sodoma a luat foc și pucioasă și i-a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când va arăta fiul omului. Foarte interesant aceste aplicații, dar vom discuta poate de ce leagă Iisus o anumită zi și exact ziua în care a avut loc potopul și ziua în care a avut loc distrugerea Sodomei. Foarte interesant, dar cu altă ocazie. Acum, versetul 31. În ziua aceea, cine va fi pe acoperișul casei și își va avea vasele în casă să nu se coboare să le ia și cine va fi pe câmp de asemenea să nu se mai întoarcă. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Oricine va căuta să scape viața, o va pierde și oricine va pierde, o va găsi. Vă spun că în noaptea aceea, doi înși vor fi în același pat. Unul va fi luat, altul va fi lăsat. Două femei vor măcina împreună. Una va fi luată și alta va fi lăsată. Doi bărbați vor fi la câmp. Unul va fi luat, unul va fi lăsat. Ucericii l-au întrebat. Unde, Doamne? Unde ce? Unde va fi luat sau unde va fi lăsat? iar el a răspuns all, unde va fi trupul, acolo se vor strânge vulturii. Oricum răspunsul lui Iisus este foarte critic și ermetic ca într o poezie de Ion Barbu adică, ce înseamnă unde vor fi vulturii acolo unde va fi trupul, acolo se vor strânge vulturii? De fapt trupul ce înseamnă acolo? Corpul? Deci, poate, de, j- mă rog, hoit da, cam asta e ideea. Unde va fi hoitul acolo vor fi vulturi, deși vulturii nu se hrănesc cu hoituri, da, mă rog e altă, cuvântul vultur de fapt, înseamnă și alte păsări prădătoare, nu doar vultul de care știm noi. Dar, ăsta este pasajul, da? Ăsta este pasajul și uh, trebuie să recunoaștem că nu este ușor de înțeles. Uh, ne-am obișnuit cu el, l-am citit de nu știu câte ori și credem că știm ce înseamnă. Dar acum, uh, noi aș vrea să facem o aplicație, nu, o exegeză acestui text și o interpretare a acestor uh, elemente ale discursului, ci mai degrabă să ne concentrăm asupra celor trei mari avertizmente. Care sunt ele? Primul avertizment este legat de posibilitatea de a fi amăgiți, de a fi înșelați. Și normal că îți pui întrebarea, cum să fim amăgiți? Noi, care suntem gardienii profeției și a evenimentelor sfârșitului, cum să fim noi amăgiți? Amăgiți vor fi baptiștii, pentecostalii și catolicii, martorii și așa mai departe, ceilalți vor fi amărgiți? Pentru că ei nu știu ce știm noi. noi, nu, noi nu, ei nu știu ce cum, profețiile pe care le cunoaștem noi și le interpretăm noi. Noi avem deja scenariul. Noi știm ce urmează să se întâmple. Nu avem cum să fim amărgiți. Noi știm că Iisus va veni nu se cred cum cred evanghelicii, ci va veni fizic, literal, pe norii cerului. Noi știm că va urmea acest moment, după care urmează altul și altul și altul, cum să fim noi amăgiți? Știți care ar fi răspunsul la această obiecțiune? Dacă ucenicii lui Isus, care au petrecut trei ani și jumătate cu Isus, puteau fi amăgiți, și Isus i-a avertizat: aveți grijă să nu fiți amăgiți cu atât mai mult noi. Așa că nimeni nu este imun la amăgire. Și nu mă refer doar la niște ce fel de zvonuri sau erezii, cum cred unii sau interpretări bizare ale profețiilor. Nu, nu mă refer la acest lucru. Mă refer mai degrabă aici la o autoamăgire. Adică la acea dispoziție ca să nu privim decât în direcția în care vrem să privim și am fost condiționat să privim. Și să ignorăm orice în jurul nostru, să nu mai avem vedere periferică, exact cu așa numiții ochelari de cal, să privim doar înainte, crezând că este o virtute, dar neștiind de fapt că poate că acel înainte nu e deloc înainte, ci înseamnă într-o cu totul altă direcție și eventual una greșită. Aici mi se pare mie că ne putem înșela, pentru că avem prea mare încredere în interpretările noastre, în scenariile noastre, în toate aceste aspecte profetice pe care le tot disecăm de 175 de ani încoace și ne credem singurii gardieni, singurii posesori ai adevărului despre sfârșit. Aici mi se pare mie o problemă. Dacă lucrurile vor evolua într-o cu totul altă direcție, și noi nu vom putea discerne lucrul acesta, nu? Adică, într-o altă direcție decât cea pe care o știm noi. Pentru că noi ne-am pregătit, cel puțin așa, mental, teologic. Pentru o anumită direcție. Oricum, ideea de pregătire încă este foarte neclară pentru ce mai mult, pentru că nu știm ce înseamnă să ne pregătim pentru ziua aceea. Isus a spus: Vegheați, rugați-vă, fiți pregătiți, stăpânul va veni la orice ceas, în orice ceas, nu știm încă ce înseamnă să ne pregătim, dar, mă rog, ne spune că ne pregătim. Bine, ne pregătim. Dar dacă ne pregătim pentru ceva ce nu va avea loc așa cum ne așteptăm noi, repet, împărăția lui Dumnezeu va veni. Isus a spus revenirea va avea loc. Eu cred treaba aceasta. Și evenimentele care vor precede revenirea vor fi acolo, cu siguranță. Dar dacă vor fi altfel de cum ni le-am imaginat noi și de cum le-am predicat noi o viață întreagă. Opinia mea este că ne facem un mare de serviciu atunci când canonizăm uh, aceste evenimente finale. Sau, mai, mai degrabă spus, canonizăm interpretarea evenimentelor finale a escatologiei. Pentru că nu lăsăm loc nicii alte înțelegeri, alte posibilități, ca și cum noi suntem cei care hotărăm destinul acestei lumi și nu Dumnezeu sau alți actori implicați în acest deznodământ. Așa că a fi foarte înțelept din partea noastră să nu canonizăm aceste interpretări escatologice. S-ar putea să avem mari, mari surprize. A doua sau al doilea avertizment al lui Isus vizează ce aș numi obsesia cu trecutul și cu lumea aceasta. Iar aici Isus ne dă ca exemplu pe soția lui Lot. Acum noi am mai studiat legat de soția lui Lot, în un caracter foarte trist în panteonul actorilor biblici, dar nu intrăm acum în amănunte vis a de, de ce, cum și așa mai departe, ci mai degrabă de această, legat de această, acest exemplu. Soția lui Lot este invocată. De ce? Există o legătură bolnăvicioasă cu trecutul. În ce sens? În forma dependenței noastre emoționale față de anumite mentalități, anumite certitudini, anumite idei, anumite înțelegeri și permanențe mentale. Ce înseamnă treaba asta? Este maniera în care noi ne-am obișnuit să interpretăm textul biblic și să-l vedem doar într-o anumită lumină. Adică aia înseamnă că, de fapt, suntem dependenți, repet, emoțional, de uh, un context uh, sau un trecut, mai bine spus, familiar, uh, cu anumite certitudini, de o anumită rutină, și în care găsim un anumit confort, pentru că până la urmă aici este de fapt toată discuția. Suntem aduși în punctul și suntem în punctul în care ne simțim foarte bine în locul în care suntem. Nu mă refer la locul nostru în viața aceasta, mă refer la locul nostru în această economie a planului lui Dumnezeu. Ne credem oricum privilegiat, suntem poporul ales, ultima biserică, și suntem bine unde suntem, pentru că avem o anumită înțelegere și suntem familiari cu ea, ne simțim confortabil cu ea siguri, avem numai certitudini, de fapt suntem, plutim de certitudini, totul este clar, nu avem niciun fel de îndoială și avem o asemenea siguranță care este aproape dezarmantă atunci când discutăm pe temele legate de cum va fi, ce va fi, sau cum ce înseamnă în acel text biblic, începând de la Geneza, de care știm aproape totul cum a avut loc, și până la Apocalipsa, care iarăși știm pe de rost și știm cum va avea loc. La asta mă refer. Asta e dependența noastră bolnăvicioasă sau legătoarea bolnăvicioasă cu trecutul da? cu trecutul nostru ca, ca, ca experiența noastră trecută da? și cu lumea aceasta. Pentru că, până la urmă, ca asoțial, exact ca Lot, avem un fel de legăt. Adică noi spunem că nu suntem din lume, dar de fapt suntem în mare parte din lume și ne comportăm în mare măsură ca cei din lume. Ar fi mai multe de spus aici, dar nu avem timpul necesar, dar cert este că îndemnul lui Isus este foarte clar. Aveți grijă, fiți prudenți, uitați-vă la soția lui Lot. Cu alte cuvinte, nu vă mai legați de trecut, nu vă mai legați de experiența care ați avut-o până acum, de interpretările pe care le a toți profesat de-a lungul timpului. Eu nu să abandonăm cu totul întregerea noastră adventistă asupra timpului, asupra lumii, asupra viitorului. Nu mă refer la așa ceva, nici vorbă. Ceea ce vreau să accepuțesc este să nu încercăm să canonizăm o asemenea înțelege, să nu bătem în cuie, să nu credem că este singura și că este este invincibilă, să zic așa, și că nu poate greși. Aici este marea noastră problemă și marea noastră dificultate și slăbiciune. De ce Iisus spune, nu vă uitați înapoi, da? Uitați-vă înainte. Rupeți această legătură. Lumea aceea din care ați ieșit vă arde. Și deja arde, să știți, chiar dacă nu e un foc literal, dar lumea aceasta arde. Și e clar că trebuie să ne dăm seama de lucru. și să nu credem în capcana soțirii să nu ne mai uităm înapoi și să ne uităm mai departe înainte. Și al treilea și ultimul avertisment al lui Iisus este de posibilitatea ca să rămânem sau ca să fim ă, lăsați în urmă. Și este foarte tragic când ne gândim la acest aspect. De ce e posibil să fim lăsați în urmă? La ce se referă acest lăsat în urmă? De exemplu, soția lui Lot. Da? Soția lui Lot n-a fost lăsat în urmă. Ea singură a rămas în urmă. Copiii și aici facem legătura cu textul nostru din Luca 17. Copiii lor, unii au fost luați, cei care au vrut, și unii au fost lăsați, cei care n-au crezut ce au spus Lot și îngerii. De aceea faceți legătura între Lot și ieșirea și soția lui și luarea și rămânerea unora. La aici se refer, asta e contextul, da? da? Și de-aia ne fără această ilustrație. Ce înseamnă să fii luat, ce înseamnă să fii lăsat? Suntem în pericol să fim lăsați în urmă pentru că refuzăm să vedem realitatea. Da, pentru că nu putem să o interpretăm altfel decât a fost obișnuiți o viață întreagă. Și spune, nu are cum să se întâmple altfel decât am crezut noi. Nu are cum să se distrugă Sodoma. A, 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 ar fi spus, și-au spus generii lui Lot și a, 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 alții din familia lui. Nu are cum. Asta este un baz, o prostie. Nu cum să se întâmple alt scenariu apocaliptic decât cel care noi am crezut în el o viață întreagă. Păi atunci nu ne devedim ca fiind proroși mincinoși, ca Iona, care a spus că va avea loc o distrugere a cetății și n a avut loc. Păi tocmai aici e povestea aici este de fapt și problema. Nu are loc pentru că nu, trebuie, nu are loc după mintea și după interpretarea, ci are loc după cum Dumnezeu planifică să se întâmple anumite lucruri. Dumnezeu este suveranul și El alege ce se va întâmpla și când și cum și dacă se va întâmpla. Noi trebuie să fim doar la dispoziția Lui. Am impresia că avem același sindrom pe care l-a avut acel soldat japonez care a refuzat să creadă că războiul s-a terminat în aprilie 1945. Și el încă era pe acea insulă și încă a luptat în formele acelea de luptă de guerilă cu țăranii care își strângeau recolta de orez, cu polițiști din zonă, cu, nu știu, cu 29 de ani, el încă a rămas în acea atitudine combatantă, crezând că el își face până la capăt datoria și el nu se va preda și nici nu va renunța la viața lui, așa cum un soldat japonez, dacă reușiua dacă misiune, era de datoria lui, morală, să își ia viața. Nu! El a insistat să trăiască, el a insistat să lupte, 29 de ani, până ce nu a venit fostului ofițer și superior, care nu mai era în armată, vă dați seama, după 29 de ani nu mai era nici o armată japoneză, era deja bibliotecar sau nu bibliotecar, se ocupa cu vânzarea de cărți. A venit, i-a citit ordinul prin care l-a uh, scos, să zic așa, în rezervă pe acest soldat. Numai după aceea s-a predat uh, autorității din Filipine. Și-a pedat sabia, pușca, armamentul, tot ce a avut, și s-a întors în Japonia și a trăit mult timp, a trăit, a murit la vârsta de 91 de ani. A scris și o carte. 30, aproape 30 de ani a refuzat un adevăr foarte concret. Nu contacte că au fost trimiți, trimise mesaje și în limba japoneză, fotografii din partea familiei lui. Toate credeau că sunt minciuni, sunt uh, fake news, uh, neadevăruri, uh, sunt uh, conspirații, sunt încercări ale dușmanului ca să ne demobilizeze și să, nu ne de, să, nu, uh, să, nu, să ne demotiveze pentru a lupta mai departe. Cum să trăiești încă 29 de ani într-o stare de combatanță să nu accepti realitatea? Am impresia că acest soldat japonez este o parabolă vie pentru noi dacă suntem și noi soldaturi japonezi, care încă insistăm să luptăm pe un anumit front, care front nu mai există. Și uitându-ne în jurul nostru, vedem că lumea este foarte uh, volatilă și că este destul de fluidă în dinamica ei geopolitică. Pare că se creează sau se recrează, că se întâmplă ceva. Orice scenariu este acum posibil, pentru că se pun bazele unei noi ordini mondiale. Dar poate că nu e în ordine aceea mondială, aceea în care noi totdeauna am crezut. Poate e altă ordine mondială. Și atunci ce facem? Refuzăm să acceptăm realitatea pentru că noi am fost instruiți ca și s japonez într-o anumită ideologie și să vedem lucrurile numai în alb și negru și să nu renunțăm, indiferent cât de izbitoare sunt dovezile, cred că ar trebui să fim atenți la ce se întâmplă în jurul nostru, să ne analizăm foarte sincer motivațiile și dorințele și să lăsăm să fim călăuziți de Duhul Sfânt și de bun simț și de rațiune și să înțelegem lumea așa cum încearcă să se formeze dintr-o altă plămădeală. E clar, lumea pe care am știut-o noi nu vom mai fi vor fi reminiscențele acestei lucruri, cu siguranță, dar va fi o altă lume. Întrebarea este cât de pregătiți întrem noi să intrăm în această lume și dacă tot vorbim despre sfârșit, cât de pregătiți să acceptăm și alte posibile scenarii și să fim cu adevărat pregătiți pentru ceea ce urmează să fim. Pentru că, de fapt, în lui Iisus, după aceste discursuri escatologice. Este foarte simplu și nu are legătură cu date, evenimente și scenarii. În demnul Iisus este foarte clar. Spune, Vegheți, dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru.